1: Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания в течение ближайших 45 минут прямого эфира. С вами студия студии журналист отдела экономики, Комсомольской правда, ведущая программы «Ваш дом» Елена Рыкиан. День, день добрый, добрый день. И я, Елена Афонина. Но, предваряя нашу сегодняшнюю тему, можно сказать так. Было ваше, стало наше. Сегодня мы поговорим о недвижимости в подарок. Но а разобраться во всех хитросплетениях семейных драма, порой и трагедий, нам поможет адвокат Виктория Данильченко, наш сегодняшний гость и эксперт. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу называю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Все эти 45 минут он в вашем распоряжении. Семейные коллизии истории перипетии, все, что связано с дарением. Пожалуйста, милости просим. Можете рассказать свою жизненную историю. Ну а если нужны советы, вы их обязательно получите. 8 800 200 ровно 9702 или, пожалуйста, вкратце можете описать вашу ситуацию, прислав с сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702
2: ну казалось бы чего проще чем подарить квартиру принять ее в подарок какие там могут быть споры подводные камни и так далее а нет и начнем мы как всегда с истории э, из жизни вот жила-была пожилая женщина и решила она свою квартиру точнее не решила а подарила племянницы э, которая последние годы за ней ухаживала э, так сказать посещала постоянно Ну, через какое-то время эта женщина умерла а у нее был еще сын в другом городе и он как бы единственный наследник и он подает в суд что бабушка была не совсем в себе когда вот эту дарственную писала, и на этом основании требует вот эту вот дарственную отменить. Вот насколько такие дела имеют некую перспективу и,
3: так сказать... Кто вот, будет в да. в этой ситуации? Ну, смотрите, а, значит, если мы говорим о том, что вот эта женщина э, написала дарственную на свою племянницу и умерла, Вот здесь «и умерла» достаточно сложно. Почему? Потому что и умереть она может через два года после того, как она эту дарственную написала, и через три года, и через два месяца. Чем раньше она, скажем так, умерла, тем лучше для наследника и тем хуже для одаряемого. Хотя, объективно говоря, договоры дарения, они, конечно, в основном у нас не отменяются. И, как правило, очень сложно э, признать недействительным договор дарения. Почему? Потому что все-таки предполагается, что э, даритель но отдает отчет своим действиям, что он делает, кому он это передает в связи с чем он это передает, ну для себя, да и если это объективный человек, душевно больной или еще какой-то прям там нездоровый и это можно доказать, причем не просто там, скажем так, да, нашими адвокатскими uh-huh. штучками и умением, и знанием законодательства. Да? А если это действительно вот, серьезная болезнь, человек болел там, и так далее, то есть это подлежит оспариванию, конечно. Но если в нашем с вами случае, например, она прожила год, после этого собственно умерла то оспорить это практически невозможно да более того я вам скажу даже другое сам даритель имеет право в течение года ну скажем так оспорить вот эту свою дарственную что да что вот я ну не подумала там как-то поддалась там какому-то соблазну или еще чему-то ну во всяком случае как любая сделка, да, год вот может быть все-таки тот самый срок, когда она может быть признана ну, расторгнуть ее, скажем, назовем это так, признана недействительно, не понимала, не отдавала значения, не, не понимала, что со мной происходит и так далее. В нашем же с вами случае, что произошло то, что э, умерла она, и, собственно, она при жизни не обратилась с тем, чтобы расторгнуть этот договор дарения или признать его недействительным по каким-либо основаниям, то я думаю, что у ее наследника сына шансов. Нет. Да, ну вот нам приходят сейчас вопросы
1: не только по нашей непосредственно теме, связанные с недвижимостью в подарок, но и пользуются наши радиослушатели возможностью задать свои вопросы, которые связаны вообще с сделками по недвижимости. Я не знаю, насколько все-таки сейчас можно будет ответить нашему радиослушателю. Виктория, давайте это вам решать. Итак, вот что он пишет. Сергей из Москвы. «Имеем две квартиры, одну планируем продавать» но в ней прописана моя дочь, ей 6 лет. Как и на каких условиях я могу перепрописать или подарить часть другой квартиры э, дочери, чтобы продаваемая квартира не была обременена опекой? Вот такой вопрос.
3: Смотрите, опекой она все равно не будет э, никаким образом, э, точнее так, чтобы этот радиослушатель не сделал в любом случае, как только он снимет с регистрационного учета своего ребенка и перепишет в другую квартиру, все равно он должен задавать этот вопрос опекунскому совету. Ну, таковы правила. Более того, даже если у него ребенок, ну, я не поняла из сообщения, наделен он правом собственности, не наделен, то, например, продать эту квартиру, то забрать гипотетически у ребенка вот эту вот собственность. То есть он должен этого ребенка наделить в другой квартире правом собственности. Но есть один маленький подвох, что если та квартира, в которую он собирается зарегистрировать, ну, прописать, скажем так, ребенка и наделить Собственностью в другой квартире, то она должна быть больше, но не меньше. И вот это действительно те сложности те трудности, с которыми родители зачастую встречаются, желая продать какую-то часть собственности, не несобственности, уже неважно, но там, где есть ребенок. Поэтому в любом случае ему придется, никак он не сможет избежать вот этот вот mm-hmm. опекунский совет.
1: Давайте я напомню телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Сегодня в центре нашего внимания недвижимость в подарок. В чем может быть подвох? Или вы собираетесь кому-то подво- подарить недвижимость? Неважно. Квартира, дача, все что угодно. Или вам. И вот здесь возникает вопрос. Или в вашей семье Уже такое произошло, и вы считаете, что это несправедливо, что ваши права были нарушены, есть ли у вас какие-то шансы на то, чтобы это дело выиграть? Вот, собственно, об этом сегодня наша программа, и вы можете принять в ней участие, рассказав свою жизненную ситуацию, свою историю. 8 800 200 ровно 9702.
2: Ну и продолжим с историями из жизни. Еще одна история – ну, пожилая женщина, опять же, подарила квартиру сыну, ну, и они между собой договорились, что она пока там будет продолжать жить, а сын будет собственником. Нет, первое время все шло хорошо, там, какое-то количество, там, 2-3 года, а потом сын женился, привел молодую, mm-hmm. и молодая как-то с не очень с пожилой женщиной сошлись характером, ну, и сын заявил, «Вообще-то, мама, квартира моя», Ты мне ее подарила, вот у тебя есть домик в деревне, вот туда и уезжай жить. Бабушка спохватилась, ой, как же, вот я подарила, а вот ко мне такое отношение, могу ли я это дарение каким-то образом
3: теперь отменить?» задает она вопрос. Ну вот, э, наверное, именно с этого я и начала, да, что к сожалению нет. Отменить, э, что такое отменить дарение, да, такой формулировки нет. У нас есть формулировка не принять в дар. А отменить дарение, я передумала, что-то я поспешила, что-то я поторопилась, да, ну такого все-таки нет. Поэтому в любом случае для того, чтобы э, прекратить договор дарения, нужно идти в суд. Тем более, это не, скажем так, понимаете, это не те договорные отношения, когда давай, вот я не хочу, и мы с тобой прекратили нашу деятельность. Вот у нас есть договор, у нас каждая сторона имеет право э, нашу договоренность прекратить, а повести в другую сторону за такой-то срок. Это то, о чем говорит ГК Российской Федерации. А в данном случае это так невозможно. Понимаете, тогда э, люди, которые дарят недвижимость, а даряемый, он тогда, простить как на пороховой бочке. Сегодня она так хочет, завтра uh-huh, она uh-huh. хочет по-другому, а послезавтра по-третьему. Это невозможно. И я еще раз обращаю внимание даже тех дарителей, которые находятся в возрасте, что если они о чем-то думают плохом или нехорошим, господа, не дарите тогда, а оставляйте завещание, которое вы можете менять сколько угодно раз до момента вашей смерти. Сегодня Катя хорошая завтра, там, Наташа плохая, там, или еще кто-то. Ну, и вот такая вот, если нравится кому-то, вот эта вот бесконечная волокита с этими завещаниями. Да, ну, понятно, что
1: дает это действие одариваемому. Мне угу. интересно, что дает это даритель. У нас есть телефонные звонки. Через две минуты продолжим.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Главное аналитическое шоу страны.
1: Холодимир Шюриев, Холодимир и в команде Анатолия Кузнеча замена вместо Анатолия играет Илья Савильев. Но все остальное будет прежним. Это глав-тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа ⁇ Глав-тема ⁇
1: В студии журналисткам самольской правды» Елена Ракелян. Я Елена Фонина, И сегодня разобраться в хитросплетениях человеческих сюжетов и истории нам помогает адвокат Виктория Данильченко. Сегодня мы решили поговорить о недвижимости в подарок. Квартира, дача в подарок. А в чем здесь подвох? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Уже приходит сообщение на WhatsApp и Viber. Кто не знает номер, напомню, 8 967 200 ровно 9702. Ну а нам дозвонился Иван. Иван, пожалуйста, Слушаем вас.
0: Добрый день, Иван Москва. У меня такой вопрос к вам.
1: Значит, есть квартира, которая упала в наследство моей маме, вернее, тещи. Она иностранка другого государства. Супруга моя, она гражданка Российской Федерации. И теща хочет подарить эту квартиру дочке, а то есть моей жене. А как это все происходит, если какие-то моменты в связи с тем, что она иностранка другого государства?
3: Нет, никаких моментов здесь нет, она же имеет собственность на территории Российской Федерации, поэтому э, совершенно спокойно вы можете, она может идти вместе, либо вместе, ну, как правило, это делается вместе, как можно и нет, либо к нотариусу. И заключить договор дарения у нотариуса, собрав определенные документы для того, чтобы были, ну, соответственно, совершен сам этот договор. Либо в федеральную регистрационную службу точно так же заполняется форма договора дарения и подается сразу на регистрацию. Это уже ваш выбор. То, что касается вопроса налогов, то, да, она будет платить, соответственно, ваша жена будет платить, Налог, который она должна будет платить Потому что здесь нету близкого Прямого родства Угу. Если, соответственно, мы дарим
1: квартиру близким родственникам, налог не платим. Да. Угу. Вопрос от нашего радиослушателя следующий: моей жене двоюродная бабушка завещала квартиру. Двоюродная в кавычках. Завещала квартиру. Но у бабушки есть племянник. На что он претендует? И еще вопрос: Завещание написано на фамилию жены от предыдущего брака. Нотариус сказал, что ничего страшного, так ли это?
3: Кто там еще раз? Да, если... значит, <смех> есть мужчина,
1: у него есть жена. Так, да, бабушка так. двоюродная написала завещание, подарила. А да, пар- пардон, завещала, завещала квартиру, но значит завещание написано на фамилию жены от предыдущего брака. Ну, то есть, видимо, она поменяла фамилию, вступив в брак с этим мужчиной, а, а, да, а так, соответственно, завещание так, написано да, на ее да. ту предыдущую фамилию. Будут ли какие-то проблемы?
3: И а, у бабушки есть племянник, сможет ли он претендовать. Нет, на что-то. племянник ни на что претендовать не сможет, а то, что касается вопросов, что не та фамилия, там ну, условно в завещании одна фамилия, а женщина потом ее поменяла, то грамотный нотарий узнает, как выйти из этой ситуации. И уже, э, э, скажем так, свидетельство о праве. по завещанию на наследство будет выдано на правильную фамилию. Спрашивают, может ли быть дарственная с оговоркой? Нет. То есть никаких условий у нас под условием дарения нельзя. То есть я тебе подарю, но в случае, если... Единственное, что, знаете, что в принципе бывает, когда указано, что, например, договор дарения передает Ну, там, одаряемый там такой-то, а в случае, если, например, одаряемый там умирает раньше, если даритель, то там квартира возвращается угу. дарителю. Вот такая форма, она может существовать. А вот вот э, я тебе дарю, но в этом случае ты мне там что-нибудь, или там, а я за это буду там где-нибудь жить, а ты мне что-нибудь там тоже нет, такого невозможно сделать. А, так, а что еще спрашивают а, наши
1: радиослушатели? Вот а, Георгий Романов нам написал: может ли дочь купить дом у матери, используя средства материнского капитала? Ну, несколько не по теме. Ну,
3: как-то, ну, понимаете, она купить может у кого угодно, используя средства материнского капитала. Вот вам ну, ответ на вопрос. Собственно. У меня, соответственно, вопрос. Виктория, скажите, пожалуйста, но если
1: мы не берем сейчас априори отработанную схему, когда процесс дарения скорее некая фиктивная угу. мера для того, чтобы, например, муж или жена, которые состоят в браке, но не хотят делиться имуществом, которое якобы нажито угу. совместно, оформляет эту сделку для того, чтобы потом при разводе, например, второй супруг не мог претендовать. раздела. Да, да совершенно угу. верно. Это понятно. А вот мне не очень понятно, зачем вообще дарить вот зачем что дает дарителю именно такая форма передачи недвижимости
3: вы знаете очень сложно вот э, вы правильно сказали что наверное львиная доля это когда происходит дарение от родителей детям и э, как правило эти дети уже находятся в браке и действительно будут лишены тогда возможности что-либо оспаривать при разделе совместно нажитого имущества однако э, зачастую все-таки дарение э, происходит когда люди достигают определенного возраста, и чтобы не писать завещание, они решают таким образом, ну, подарю-ка я квартиру сыну, дочке, там, неважно. Почему они идут на договор дарения, а не на писание завещания, вы знаете, мне очень сложно судить, я могу лишь предположить. А предположить могу я именно, что это не есть некие цивилизованные, цивилизованная форма отношений, приведу вот вам, наверное, как пример тот же самый брачный договор, когда супруги очень сильно любят друг друга и полагают, что в случае, если мы сейчас же заключаем брак и пиши, подписываем брачный договор, то на чем же вообще основан наш брак? Вообще какое-то сплошное имущество, а не любовь. Mm-hmm. Вот то же самое, я полагаю, этими же мыслями обременены вот эти пожилые люди, которые думают, ну как же я сейчас пойду, напишу завещание, а что же это значит, я вот завтра умру, что ли? Или что там вот через там ближайшее время покину этот свет? Да совершенно нет, это нормальные человеческие, да, там, Послушайте, если мы посмотрим на какую-то иную цивилизацию, где люди, там, Европа, где они... У них это нормально, понимаете, у них это заложено в голове, такие мысли. Чуть ли он там не вышел в самостоятельную жизнь, не завел семью, он уже знает, что он должен сделать. Завещание. Так, 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 так. Все расписать. Детям, там супругу, родителям, не знаю, кому угодно. И но это норма жизни. Это никто в, в тот, на тот свет не но отправляется. Но завещание это можно переписывать бесконечное да? количество раз. Конечно. То есть этот процесс может длиться... Вот теперь мы переходим, наверное, совсем ага. к ответу на ваш вопрос. Да? И если мы с вами возьмем обычную статистическую семью где есть вот там, я не знаю, старушка-мать, и есть там сын, и вот эта старушка-мать говорит сыну, что «сынок, я вот завещание напишу», а сынок уже продвинутый и понимает, что завещание она еще пять напишет, и он говорит «не, мам, давай». Пиши мне дарственную». Ну вот таким образом пишут они эти дарственные. Вот я это так, ну так к этому отношусь. Когда вступаешь в право наследования,
1: ты платишь какие-то налоги?
3: Да, ну опять в зависимости от, от степени родства. От степени родства. Uh-huh. Да. Нет, я ну, думаю,
1: может быть на это берут, что мама, вот ты мне подаришь, а мне не надо будет потом никакие налоги. В этом платить. случае
3: тоже, безусловно, что, конечно, ты тоже приобретая, получая в порядке наследования некие налоги, все равно, конечно, ты выплачиваешь. И налоговые тебя в покое тоже не оставят. Uh-huh.
2: А, ну, у нас еще есть э, целый круг вопросов, связанных с дарением доли в квартире и теми случаями достаточно частыми, когда фактически этот договор фиктивный, то есть он фактически прикрывает сделку купли-продажи, потому что если человек продает свою долю, он должен получить сначала отказ от других собственников долей в той же квартире, а отношения часто бывают не очень хорошими, не хотят эти отказы получать, или это вообще из серии а вот вам я вот вам сейчас устрою веселую жизнь и а при договоре дарения то есть вот этих отказов насколько я понимаю не нужно и соответственно возникает обратный вопрос вот когда такое происходит насколько могут те оставшиеся сособственники оспорить Вот это вот дарение Которое прикрывает на самом деле Обычную продажу
3: Тоже вопрос такой, понимаете Неоднозначный, в каком смысле Безусловно, конечно, бывает то Про что вы говорите, что когда эта доля Переходит не э, Совладельцу э, квартиры А какому-то там вообще Третьему лицу. Да, и еще из какой-нибудь Кавказской республики. Да, но вот понимаете, в чем вопрос? Вопрос ведь в следующем: когда мы обращаемся в суд, мы обращаемся с тем, что мое право нарушено. Mm-hmm. Мое право как кого? Как собственника этой квартиры нарушено. А мое право, как дарителя, простите, это я решаю, кому подарить мою долю ты не можешь меня заставить тебе ее продать или там еще как каким-то образом там тоже подарить и так далее достаточно сложно. Да. То есть даже я вам скажу другое, даже судья будет все очень хорошо понимать, очень хорошо понимать, что просто там э, некий человек из кавказской как вы говорите, республики приехал и э, приобрел, вдруг стал счастливым, одаряемым вот этого вот человека, угу. для чего это сделано. Но думаю, что да. Виктория,
1: еще у нас минутка буквально остается, еще один под вопрос вот к той теме, угу. которую Лена подняла, а чье согласие необходимо для того, чтобы совершить подобную сделку? Вот мы говорим всю бабушка, бабушка. У бабушки есть родственники. Вот если, допустим, я хочу что-то сделать, я обязательно должна взять нотариально заверенное согласие супруга на эту сделку. Вот если мы говорим о дарении,
3: то какие родственники должны дать согласие? То на же это? самое, только супруг. Все, больше никакие. Угу. Супруг или супруга? Больше никакие родственники. Понятно. Мы
1: продолжим буквально через 4 минуты. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, которые касаются недвижимости в подарок, самого процесса дарения, выгода, которые вы получаете как даритель или как одариваемый, сложные ситуации, которые в связи с этим возникают, и те вопросы, которые могут быть, вы их можете задать нашему сегодняшнему эксперту. С нами в студии адвокат Виктория Данильченко. Сегодня вы получаете ее советы и ее В студии журналист «Комсомольской правды» Елена Аркелян, я Елена Афонина, и сегодня с нами в студии в прямом эфире адвокат Виктория Данильченко. У нас есть такая вот сквозная тема, мы говорим о недвижимости в подарок, неважно, квартира это, или это загородный дом, или это дача, процесс дарения, все, что может быть с этим связано, в чем тут может быть подвох, ваши ситуации, ваши жизненные истории, ваши вопросы. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И слушаем Алексея. Алексей, Здравствуйте. Алло? Да, да, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Такая ситуация. Был холостым человеком, я квартиру
3: построил в предалевом участии, получил акт, принял квартиру, после этого дал на регистрацию. Пока шла регистрация, женился, сейчас хочу подарить матери квартиру. Работники УФРС требуют от меня разрешения супруги, потому что сервис госрегистрации получил уже будучи женатым человеком. Я насколько они правы. К сожалению, да. К сожалению, вот это та практика, которая сегодня существует. Все относятся не к тому, когда вы заключили договор инвестирования, а к тому, когда вы получили свидетельство о праве собственности, что действительно нужно разрешение от жены, согласие жены на на одарение вот этой вот вашей доли там или квартир.
1: А мне вот интересно, если еще вот эту ситуацию, которую нам сейчас рассказал Алексей, продолжить вот в каком смысле. Сейчас, да, действительно... Есть часть граждан нашей страны, которые приобретают недвижимость именно вот так, вот долевым участием, соответственно, берут ипотеку и так далее, и так далее. Приобретают не на себя одного, допустим, на всех трех членов семьи. Далее, один из этих трех членов – это, допустим, сын или дочь, который женится или выходят замуж и так далее. Родители уже, когда их ребенок вступил в брак, хотят подарить свою долю в этой квартире конкретно сыну жена или ну, муж будут претендовать на эти подаренные доли вы имеете в виду жена кого? Вот этого сына? Да, уже, жена но... сына. Да, нет, ну, вот образовалась Нет, конечно, семья. Нет, нет. нет. Нет?
3: Нет, конечно, нет.
1: А как тогда? Вот они разводятся и дальше, что начинается. То есть его долю в квартире они могут делить, а две, допустим, подаренные отцом и матерью доли нет, так что ли, получается? Подождите. Вот как это
3: все? есть квартира, которую да. купили даль... на долях. Да. Долю сыну, долю жене и да. долю э... папе. папе. Да. Ну, это Папа два... дарит свою долю
1: сыну. Да. Так мама дарит свою долю сыну а сын уже женился а сын уже женился и что вот при разводе, допустим, если сын разводится со своей уже вот новой там юной женой, на что она может
3: претендовать? Ни на что она не может mm-hmm. претендовать, потому что, во-первых, мы с вами исходим из того, что когда кто-то там приобретает даже на долях эту квартиру, то сын еще не женат в этот момент. Mm-hmm. Значит, все-таки право собственности возникает, когда он не был женат, а это до имущество, То есть она тут вообще никаким образом, даже если бы они n- n- ничего не делали Нет-нет-нет, со своими вопрос, долями. нет нет просто вопрос Алексея меня насторожает. Прожил, да. то, что я
1: подумала, действительно, человек да. попал в эту ситуацию исключительно потому, что регистрация длилась достаточно долго, он успел да. есть, все, да. я
3: поняла. Вы имеете в виду, что они да. купили квартиру, подарили ему, а пока право собственности да, там да. выходило в этом федеральной регистрационной службе, он уже на этот момент женился. Женился. Ну, понимаете как? Я скажу вам таким образом, что жена, конечно, обязательно обратится к хорошему адвокату и пойдут они стараться биться за эту недвижимость. Но... Это, безусловно, доказательство того, что вас здесь не стояло, простите, гораздо больше, чем вас здесь стояло. Поэтому
1: ну, вот исходим из этого. Хорошо. Любовь Васильевна, слушаем ее вопрос. Любовь Васильевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Моей сестре 82 года. Она квартиру подарила сыну,
1: дарственную написала. А он уехал вот два года назад и пропал. И розыск никаких результатов не дает. Вот как- как-нибудь она хочет вернуть, чтобы как-то распорядиться этим э, имуществом, которое она подарила
3: ему. Как быть вот тут? Вот. Скажите, пожалуйста, во-первых, у меня к вам вопрос. Розыск никаких результатов не дает. Он Нет. был объявлен, э, что... Объявлен, да, возбуждено. Значит... уголовное ну, дело был объявлен. Значит, Уехал... смотрите... Нужно взять... и пропал. Пропал. Значит, нужно взять справку в полиции о том, что он признан, ну, безвестно, отсутствует уже в течение полугода. Двух лет. Двух Не-не-не, полугода. справка А-а-а. дается, что свыше можно обратиться, когда свыше полугода человек отсутствует. Взять такую справку, и вот вместе с этой справкой обратиться в суд. Конечно, нужно признавать, ну, расторгнуть договор дарения. Безусловно, это тот случай, когда... Ну, а как же... То есть это возможно? Ну, нужно пробовать в любом случае. А у него-то никого не осталось у этого...
0: Нет,
3: нет, нет. нет. Ну, ну, конечно. Нужно через суд. Но, к сожалению, это суд. А зачем расторгать договор дарения? Вот я не понимаю, в чем смысл. Смотрите, смысл в чем? Что был даритель, есть даритель, который подарил квартиру одаряемый пропал, ну, скажем так. Нет, это я нет понимаю, этого но... Она же не может стать поэтому у нее же не было оговорки. В случае первой смерти там такого, то квартиры переходят обратно, да. То есть, как правило, в обычных договорах это не содержится для того, чтобы признать его. Но тут опять, да, не не признать недействительным. Он просто утратил силу в силу смерти одаряемого. Вот каким-то образом вернуть эту квартиру, попытаться, у нее есть шансы.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. С нами сегодня в студии адвокат. Виктория Данильченко. И если у вас есть вопросы, которые связаны с недвижимостью, мы сегодня разбираем вопрос недвижимость в подарок. Но, может быть, есть какие-то ситуации, которые вы также хотели нам рассказать. Для того, чтобы получить совет эксперта-адвоката, пожалуйста, можете это сделать. 8 800 200 ровно 9702. Или можете рассказать об этом коротко, прислав сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну, тут еще вопрос из почты можно ли подарить квартиру, где прописаны дети? Ну, как я понимаю, речь идет о внутрисемейной сделке, там кто-то из семьи хочет другому члену семьи подарить, но там вот прописаны группа товарищей, в том числе есть несовершеннолетние дети. Может ли это каким-то тормозом вот для этой сделки? Послужить? Ну смотрите,
3: подарить квартиру там, где все члены семьи, то есть между там мама дарит папе, а там еще и дети прописаны. Ну, никаких здесь проблем, собственно, нет. Если э, эта квартира, которую дарит там, я не знаю, мама, э, како- какой-то другой тете или какому-то другому дяде, то вопросы, конечно, безусловно возникнут потому что э, и возникнут элементарно по той простой причине, что раньше законодательство Российской Федерации предусматривало норму, что э, малолетние дети не могут быть сняты с регистрационного учета, то на сегодняшний момент они могут быть сняты с регистрационного учета, и когда новый собственник э, входит, заезжает в эту квартиру и начинает ей пользоваться как своей, собственно, как э, подаренной вещью, он ставит вопрос о снятии с регистрационного учета вот этих малолетних детей никого не будет волновать куда они дальше простите поедут и где они будут дальше зарегистрированы Ну, как-то странно мы не так давно говорили о том чтобы совершать определенные
1: сделки с недвижимостью мы должны предоставить ребенку еще большую площадь совершенно верно когда
3: мы как родители а когда мы не как родители в данном случае выступаем да вот такие родители беспечные взяли и подарили то никаких собственно камней преткновения для такой дарственной не будет Но в то же время новый собственник имеет полное право, полное право взять и снять их с регистрационного учета.
1: Ну вот я не знаю, мне кажется, что это ваш коллега сейчас написал нам сообщение. Следующая ситуация с безвестным отсутствием. Мать подарившая, она же наследник пропавшего.
3: Суд признает сына умершему, а мать вступает в наследство. А, да, можно и таким образом, совершенно верно, и таким образом поступить, что ей обратиться за тем, чтобы признать его по суду безвестно отсутствующим. И таким образом Но опять, мать, она же не мать Как я поняла, что она не мать Нет, Ну, я-то так поняла, что он ее племянник. Нет, я так поняла, что Любовь Васильевна говорила о своей сестре и ее сыне, сыне сыне-сестры. А, ну если это мать, тогда, конечно, это даже вопросов нет. Я-то думала, что это она подарила племяннику квартиру. А если это мать, конечно, это самый прав, абсолютно прав мой коллега, который об этом написал. (связь) Конечно, (связь) это самый легкий и простой путь. Давайте послушаем Александр. Александр, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Э -э Добрый день, здравствуйте. А подскажите, вот у меня такой вопрос. Мама с отцом написали мне завещание, ну, на квартиру. А брат у меня младший, ну, родной, ему отдали сейчас однокомнатную. Маме была, ну, квартира, бабушка завещала. Вот, после, например, ну, когда родители отойдут в иной могут ли брат это, ну, оспорить это, вот это вот.
1: Вопрос. Завещание.
3: Вопрос есть к Александру? Мама ну, с папой с... написали м-м. на вас завещание, правильно? На квартиру двухкомнатную. Так. Вот. А ему сейчас в данный момент... То есть мама подарила другую однокомнатную. Как бы мы так поделили? Ну, понятно. Да, потом, а ему сейчас однокомнатную. Он потом может как-то через ней. Да ну, вот. понимаете, в чем да. дело? Если у него нету никаких, скажем так, ну, не знаю, там он, он здоровый человек, он ничем не болен, он не является инвалидом первой нет. группы. Ну, ну, ну скажем так, мы же с вами говорим на перспективу, что будет, я, мне сложно сказать, если он не, не докажет факт иждивения, нахождения на иждивении у ваших родителей. Если он обычный нормальный человек, то нет, конечно. Угу. Если у него не будет обязательной доли да, Я это имею в виду Сложно сказать, что будет и когда будет И кем он может стать Обязательная доля может существовать Нет, просто речь о том, что да, Александр вступает в наследство Дальше его брат
1: говорит А где, собственно, моя
3: э, часть наследства Нет, когда уже есть наследство И если ты, ну, так решили родители У нас все равно преимущество Это завещание Преимущественная форма наследования Это завещание Так, следующий вопрос Мама подарила мне свою квартиру
1: имеет ли моя жена на нее какие-либо права, спрашивает Михаил. Нет. Следующее, можно ли прописать сына мужа временно, чтобы он получил паспорт Российской Федерации? Он русский и не гражданин
3: Узбекистана. Я не очень понимаю. Ну, на самом деле, прописать, зарегистрировать временно можно любого человека. Временно. Для того это и понимание временной регистрации.
1: Следующий вопрос от нашего радиослушателя Александра. «Как я могу оградить свою супругу от долгов по бизнесу в случае, не дай бог, моей смерти?»
3: Ну вот, как раз заключите с ней брачный договор, в котором пропишите, что те долги, которые имелись э, в совместной жизни, то после того, как у вас прекращается режим совместной собственности супругов, что вот за долги несет ответственность тот, который, собственно, их и делал, брал. Угу. И буквально несколько секунд
1: Вот еще одно сообщение Я давно женат, мама сейчас подарила мне свою квартиру При разводе должен ли я делиться с женой этой квартиры? Ну,
3: нет, мы уже пришли к этому поводу. Да, вот
1: чем хорош акт дарения угу. Что второй супруг не претендует на недвижимость Которую вы получили в подарок да. Претендовать он может он Но получить не может Неважно, квартира это, дача Любая недвижимость Спасибо огромное, говорим нашему сегодняшему Гостю эксперту с нами была сегодня адвокат Виктория Данильченко. Ну, и мы, журналист Комсомольской правды Елена аркеляна и я Елена Фунина. Благодарим наших радиослушателей. Каждый понедельник, именно в это время вы можете консультироваться по вопросам недвижимости в прямом эфире.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.